0: Hacemos con el anhelo por otro mundo, una vida con Dios que está más allá de nuestra existencia terrenal. Si eso es lo que dice el predicador en Eclesiastés 3.11, todo lo hizo hermoso en su tiempo, también ha puesto eternidad en el corazón de ellos, de modo que el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. El predicador reconoce este anhelo, en los versículos inmediatamente posteriores a su famoso poema sobre el tiempo. Que está en el capítulo 3, versículos del 1 al 8. Luego, habiendo dicho que Dios es soberano en el tiempo, el predicador volvió al tema del trabajo y formuló una pregunta que ya había presentado antes. ¿Qué provecho saca el que hace algo de aquello en que se afana? Fíjense, en su búsqueda por encontrar el sentido de la vida, el predicador siempre quiso saber qué tipo de recompensa obtendría al invertir tanto de su tiempo y esfuerzo. Sabiendo lo duro que trabajan las personas, dijo, «He considerado la tarea que Dios ha dado a los hijos del hombre para que se ocupen en ella». Pero aún quería saber si valía la pena. Algunas personas rechazan el control de Dios sobre el tiempo y la eternidad. Prefieren establecer su propia agenda. Pero el predicador pudo ver la belleza de la soberanía de Dios. No solo hay un momento para todo, sino que Dios siempre hace las cosas en el momento adecuado. Por lo tanto, el predicador alabó a Dios por su hermoso momento. Por eso dice en el verso 11, todo lo hizo hermoso en su tiempo. En el Antiguo Testamento, el término hermoso es ante todo, un término visual. Normalmente se refiere a algo que podemos ver. Por ejemplo, la palabra se usa para describir a las hijas de Job como las mujeres más hermosas del país. Sin embargo, con el tiempo, la palabra adquirió un significado más amplio, al igual que la palabra hermoso tiene hoy en día en español. Algo hermoso no solamente es algo bello a la vista, sino que es algo bueno, es algo correcto, es algo agradable, apropiado. Es en este sentido que se puede decir que Dios tiene una sincronización hermosa. Cualquiera que sea el momento en el que hace las cosas, Dios siempre llega a tiempo. Él sabe cuándo es el momento de derrumbar y edificar, de guardar y esparcir de la guerra y la paz. Cuando el predicador dice que Dios hizo todo hermoso a su tiempo, no solo está hablando de la forma en que Dios hizo el mundo, sino también de la forma en que lo ha gobernado desde siempre. Las estaciones del año y los patrones de la actividad humana están bajo la soberana superintendencia y el cuidado providencial de Dios. De principio a fin, Dios hace todo decentemente y en orden. ¿Crees que Dios gobierna? No solo el mundo en general, sino también tu propia vida, tu vida en particular. ¿Confías en su tiempo para las estaciones de tu vida? La gente a menudo critica a Dios porque dicen que Él ha llegado demasiado tarde o que llegó demasiado temprano. Sin embargo, cuando miramos al pasado, descubrimos que su agenda fue lo mejor desde el principio. A veces se nos cerró una puerta que queríamos que estuviera abierta, pero al cerrarse esa puerta nosotros fuimos en una dirección diferente que resultó ser la dirección correcta desde el principio. O en algún momento que queríamos estar en una relación pero no estábamos preparados para ella, Dios evitó que estuviéramos en esa relación. También a veces sucede que hay algo que cambia nuestro horario y terminamos teniendo una conversación inesperada con una persona, que cambió todo el rumbo de nuestra vida o tal vez cambió el rumbo de la vida de esa persona saber que dios tiene el control no significa necesariamente que siempre comprendamos o apreciemos el tiempo de dios a menudo no lo hacemos y esto puede ser una verdadera frustración para nosotros Luego de haber afirmado la belleza de la autoridad soberana de Dios a lo largo del tiempo, el predicador señala uno de los dilemas más básicos de nuestra existencia terrenal. Dios dice todo lo hizo hermoso a su tiempo, también ha puesto eternidad en el corazón de ellos, de modo que el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. El predicador aquí se encuentra atrapado entre el tiempo y la eternidad. Por un lado, Dios ha puesto la eternidad en nuestros corazones. Fuimos hechos para vivir para siempre y por eso tenemos un anhelo inagotable por una vida sin fin. Muchas de las promesas más preciosas de la Biblia nos ofrecen una bendición eterna. El Dios eterno ha hecho un pacto eterno para darnos un reino que durará para siempre. Él ha cumplido estas promesas al dar vida eterna a todo aquel que cree en Jesús, su Hijo, quien se ofreció por nuestros pecados antes de levantarse de la tumba con el poder de la resurrección. El problema es que todavía vivimos en un universo limitado por el tiempo. Existe una enorme brecha entre nuestra mortalidad actual y nuestro destino futuro. La eternidad en nuestro corazón nos da un profundo deseo de saber lo que Dios ha hecho de principio a fin. Cada uno de nosotros nace con un deseo profundamente arraigado, un impulso compulsivo de conocer el carácter, la composición y el significado del mundo y de discernir su propósito y destino. Pero como criaturas finitas que vivimos en un mundo caído, hay muchas cosas que no entendemos. No importa cuánto miremos, cuánto observemos, cuánto indaguemos. El predicador que escribió Eclesiastes lo había examinado todo. Y él dice, el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Mientras que Dios tiene una visión completa, todo lo que tenemos es un punto de vista. Nuestra perspectiva limitada es incapaz de abarcar la mente de Dios. Y esto ha sido parte de la frustración del predicador desde el principio de Eclesiastes. Él busca el sentido de la vida, pero le resulta difícil o incluso imposible de entender. El ser humano tiene eternidad en su corazón. Su creador lo ha convertido en un ser pensante y quiere pasar más allá de su conocimiento fragmentario y discernir el significado más completo de todo el patrón. Pero el creador no permitirá que la criatura sea su igual. Todo esto explica por qué algunos comentaristas ven Eclesiastés 3.11 como un texto muy negativo. Tener la eternidad en nuestros corazones, dicen, solo conduce, solo lleva a la frustración. En lo que respecta a Dios, hay un tiempo para todo, pero no siempre sabemos qué hora es por lo que nos cuesta saber cuándo abrazar y cuándo abstenernos de abrazar, cuándo hablar, cuándo callar. Por tanto, no podemos darle sentido a nuestro mundo. Deseamos desesperadamente entender lo que está pasando, pero solo Dios lo sabe. Algunas personas responden a esta frustración dejando a Dios completamente al margen y proponiendo su propia interpretación del universo según el cineasta Woody Allen, el universo es indiferente, así que creamos un Dios falso para nosotros y existimos dentro de ese mundo falso, un mundo que de hecho no significa nada en absoluto cuando das un paso atrás. No tiene sentido, pero es importante que creamos eh, en algún sentido de significado, porque no existe ningún significado perceptible para nadie. A pesar de esta opinión de Allen, hay otra forma de responder. Saber que estamos atrapados entre el tiempo y la eternidad puede ayudarnos a encontrar nuestro camino hacia Dios. Hasta este punto de su búsqueda, el predicador no ha podido encontrar nada en la tierra que pueda satisfacer completamente la mente y el corazón humanos. Pero esto todavía deja abierta la posibilidad de encontrar satisfacción en Dios y en su reino. Entonces, en lugar de renunciar a nuestro deseo de comprensión, deberíamos concluir que nuestro anhelo por la eternidad prueba que fuimos hechos para otro mundo. Nadie ha explicado las implicaciones de nuestro anhelo por la eternidad mejor que C.S. Lewis, quien dijo, Si encuentro en mí un deseo que ninguna experiencia en este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fui creado para otro. Si ninguno de mis placeres terrenales lo satisface, eso no prueba que el universo sea un fraude. Probablemente los placeres terrenales nunca tuvieron la intención de satisfacerlo, sino solo de despertarlo, de sugerir, de evocar lo real. Lo más dulce de toda mi vida, escribió Lewis en una de sus novelas, ha sido el anhelo de encontrar el lugar de donde proviene toda la belleza. En otra parte, Describe este anhelo como el aroma de una flor que no hemos encontrado, el eco de una melodía que no hemos escuchado, noticias de un país que aún no hemos visitado. ¿Has captado el aroma de Dios? ¿O has escuchado el eco del cántico de la redención de Dios? Dios ha puesto la belleza de la eternidad en nuestros corazones, para que encontremos nuestro camino hacia Él. Nuestros anhelos más profundos nunca serán satisfechos hasta que lleguemos a un conocimiento personal de Dios y de su Hijo Jesucristo, quien es, como dice Apocalipsis, el principio y el fin. Cuando encontramos nuestro camino hacia Él, podemos decir, como Charles Bridge dijo una vez, he encontrado más en Cristo de lo que nunca esperé desear